0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast, mit Thomas und Peter. Grüß euch. Ja, hallo miteinander. Servus. Ja, stütze sich gleich selbst vor, super, das lobe ich, das ist Eigeninitiative. <lacht> <lacht>
1: Grüß dich, Dominik, servus. Servus, Thomas, servus, Peter, schön, dass ich da hallo. sein darf.
0: Ja, weil der Peter, die haben sie gedacht, gell? wir wollen wieder mal einen Gast bei uns haben.
2: Genau, nachdem der Gast ein Bier mitgenommen hat, ist es noch viel besser. Mhm.
0: Und da war wirklich was Cooles, <lacht> nämlich von einer Brauerei. Äh, ja, die habe ich ehrlich gesagt, bis vor kurzem nicht gekannt und das Bier schon gar nicht.
1: Das war die Idee dahinter. Ja, das war eine super Idee.
0: Wir haben nämlich die Fabulous Sophie, ein Pale Ale. Genau, Genau,
1: ein Pale Ale von den Grabherrs. grabherr Sudwerk ist äh, eine der Vorarlberger Kleinbrauereien. Also wir sind ja Mhm. das westlichste Bundesland und auch das kleinste Bundesland. Deshalb habe ich auch da was von einer Kleinbrauerei sozusagen äh, mitgebracht, damit Mhm. wir da einfach einmal was Neues und was Besonderes auch haben.
0: Genau. Aber bevor wir jetzt anfangen... Dominik, magst du dir mal
1: kurz unseren
0: Hörerinnen und Hörer forschen, damit die wissen, wer du eigentlich bist oder warum wir gerade dich eingeladen haben?
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Ja, servus, <lacht> ich bin der Dominik, ich bin aus Vorarlberg, werde mich aber bemühen, so zu sprechen, dass man mich trotz allem versteht. Ich ähm, bin aus Vorarlberg, bin äh, Biersommelier und ähm, bin quasi in bieriger Mission unterwegs, ähm, vom Hauptberuf her was ganz anderes, ähm, aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das heißt, neben mhm. dem Brotberuf habe ich mich zum Diplombiersommelier sommelier ausbilden lassen und äh, habe mir da voll und ganz äh, dem Bier verschrieben, bin da vielfach unterwegs, äh, mache äh, ja, Museumsführungen bei der Mohrenbrauerei haben wir äh, Bierverkostungen, versuche, wenn die Corona-Lage es zulässt, auch äh, Land auf, Land ab äh, biertechnisch ein bisschen herumzukommen, herumzureisen und unser kleines Bundesland äh, in Österreich und auch über die ja, Landesgrenzen hinaus ein bisschen zu vertreten ähm, und eben als Biersommelier, ähm, als Galerist des Bieres, als Botschafter des Bieres da, äh, ein bisschen meine Arbeit zu tun.
2: Sehr hm. ja, cool. Sehr schön. Ja. Das, das, das Bier, was uns der Dominik vermacht hat, das hat äh, 5,2 Volumensprozent. Auf der Homepage habe ich was gelesen von 25 Ibu, also Bitter Units.
1: Genau. Und also nicht, man nicht nicht genau. auf der extremen bitteren Seite. Mhm. Ähm, von dem her mit 25 IBU recht äh, gut trinkbar, sage mal, recht zugänglich, wenn man so sagen mhm. will.
3: Mhm.
0: Genau. Hat es euch ein Grund? Gegeben, warum du gesagt hast, wenn ich mit die zwei was aufnehme, dass ich will genau die Fabulous Sophie, oder war das ein Zufall, dass du dich für die entschieden hast?
1: Äh, dass es jetzt die Fabulous Sophie wird, war eigentlich ein Zufall, weil ich einfach äh, den äh, Matthias, äh, also der Mat- Matthias und der Simon Grabe, das sind eben die zwei Brüder, die mit Grabes äh, Sudwerk äh, diese mhm. Mhm. Äh, Brauerei betreiben auf der Flur bei Bregenz. Das ist so quasi der Berg äh, über Bregenz, über wo man wunderbar schön auf dem Bodensee äh, mhm. runterschauen kann. Äh, ich wollte einfach ein Bier von den von die Grabers äh, äh, ja, mit euch trinken, weil man gedacht habt, da kennt ihr wahrscheinlich noch nichts, weil das, äh, wo ihr daheim seid, ist wahrscheinlich noch ein bisschen schwer mhm. äh, zu bekommen wäre. Und äh, ja, dass es dann gerade die die Fabulous Sophie geworden ist, das war eigentlich ein Zufall. Ich habe den Matthias besucht und dann haben wir geschaut, was Mhm. was gerade so drin wäre. Das Spring Ale war gerade im Tank, also noch nicht abgefüllt und dann habe ich mich im Prinzip für das entschieden.
0: Mhm. Da bin ich schon sehr gespannt, muss ich sagen. Mhm.
2: Ich muss sagen, ich habe von den Vorarlberger nur die zwei größeren Sorten. Mhm. Das Voren oder Föhrenburger, das mein genau, die, die
1: Vorenburger und das Moor- Brauerei, Drei. genau, in Bludenz und Mohrenbräu. Mooren, genau. Also die Mohrenbrauerei ist quasi in meiner Heimatstadt in Dornbirn. Mhm. Wir, haben, wir haben ja noch weitere Brauereien im, im, in Eck im Bregenzer die Brauerei Eck, nicht zu verwechseln mit dem anderen Eckerbier. Mhm. Ähm, das ist in einer anderen Ecke äh, Heimisch Und dann gibt es natürlich auch noch die. Äh, die äh, Genossenschaftsbrauerei Fras, äh, Frastanzer in, in Frastanz mhm. uh, und eben, es gibt, es gibt ja neben den, den es mittlerweile noch ein paar weitere Kleinbrauereien, Mikrobrauereien. Um, da tut sich zum Glück, muss man sagen, sehr viel mittlerweile in der, in der Bierszene, mhm. auch in unserem kleinen Ländle. Um, die Grabe sind von Anfang an mit dabei. Wir haben 2008, äh, haben die ja, irgendwie aus einer Idee, aus einer Laune heraus äh, begonnen, Bier zu brauen und seit 2016, dürfte es mir jetzt aber nicht festnageln, äh, äh, sind sie eingetragen als äh, Kleinbrauerei, haben das Ganze mhm. auch sehr professionell aufgezogen, mit äh, Crowdfunding-Finanzierung äh, mhm. immer größer geworden, haben ein Standardsortiment, das ganzjährig verfügbar ist und eben auch saisonale äh, Bierspezialitäten und das Besondere äh, an den Bieren von den Grapes, das werden wir eben auch bei diesem Pale Ale sehen, ist, dass sie äh, den jeweiligen Bierstil zwar klassisch interpretieren, aber doch irgendwie auf ihre eigene Art. Mhm. Also zum Beispiel, dass, dass das IPA oder in dem Fall das Pale Ale ähm, so gebraut ist, wie sie es gern trinken würden. Vielleicht ein bisschen zugänglicher. Sie sind ganz toll in, in hopfenbetonten Bieren. Also das Pale, Ale, das wir da haben, das ist auch ganz toll kalt gehopft worden. Mhm. Und hat mir gedacht, das ist doch ähnlich wie jetzt das Spring Ale, das mhm. ich jetzt aber so nicht kriegt habe, vielleicht auch ein schöner Vorbote für den Frühling, der jetzt dann hoffentlich bald einmal kommt. <lacht>
2: das stimmt. Was ich nur gelesen habe, steht stehe da sogar auf der Flasche drauf, dass das Bier ja der Nichte gewidmet worden ist. Genau, so.
1: Also das, das ist auch so, so, ein, so ein Kennzeichen von den ganzen Bieren, dass auf den Etiketten immer eine Person oder mehrere Personen oben sind mhm. und das sind immer Familienangehörige. In ah, dem Fall ist es, die, mm. ist es die Nichte, die Sophie. Äh, dann dann gibt es äh, das Stout von ihnen, das ist die Imperial Lady. Äh, dann gibt es äh, den Weißen Joe, das ist quasi ein, ein Weizen, ein Weißbier. Ähm, auf dem allerersten mm-hmm. Bier, das sie offiziell als Brauerei herausgebracht haben, auf dem Orser Sudwerk, sind, sind der Simon und der Matthias selber mm-hmm. abgebildet. Ähnlich wie, wie man es auf dem Logo ganz klein auch sieht. Mm-hmm. Und so sticht es eigentlich auch immer ganz schön äh, ins Auge gleich.
2: Das cool. ja, ist cool. Das hat der Hertler auch ähnlich. Ge- gebetet ich wollte gerade sagen, wir haben schon mal einen Deutschen gehabt. Den mhm. der, wie nennt er sich? Die geilste Kleinbrau- Braumanufaktur ja, der ja, Kleinbrauerei. freilich. Ja.
1: Kleinbrau- <lacht> 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 Wer kennt ihn nicht? Das ja. ist <lacht> richtig, ja.
0: Und der hat ja, ja, die Oma und den Opa und Opa- den Papa
2: und so. Und genau. Uropa hat er jetzt auch inzwischen. Ach, okay. Genau,
1: ja. Ja, der David Ertl ist da natürlich eine, eine Legende mittlerweile schon.
2: Das stimmt.
0: Ich würde sagen, ja. bevor wir weiterreden, mhm. ich halte es ehrlich gesagt nicht mehr, ja. mehr aus. Schauen wir mal Ja, bevor wir Trocknungsrisse genau. auf der Zunge bekommen. <lacht> ja, eben, eben, eben. Ich bin echt schon so mega gespannt. Ja dann. Mm. Öffnen
1: wir mal die Flasche.
0: Oh, Der strömt er mir. Mh, das ist recht gut. Ja, mm. mm. ah, und ihr dürft endlich einmal das Glas ausgewaschen haben, gescheit. <lacht>
1: <lacht> Damit es rentiert.
0: Na, endlich Schaumbildung. Ach so.
2: <lacht> mm. Ganz klar eigentlich. F- mm-hmm. Sehr perlig. Ganz, ganz viel.
0: Aber eher klar, nicht solche Riesentrümmer. Ja.
2: Boah, und der Geruch, wow. Ganz
1: cool. Ja, also es hat, hat gleich von mhm. Anfang an einen, einen sehr schönen, äh, blumigen, hopfigen mhm. äh, Geruch, der mhm. beim Einschenken mhm. schon, ohne dass man, dass man sich jetzt beim Einschenken da schon mhm. großartig irgendwie mal anstrengen oder verausgaben muss, äh, äh, strömt es da schon Schön hervorwirklich.
0: Ja, das riecht sehr, sehr intensiv. Also da muss man sich echt nicht groß anstrengen dabei. Das mhm. hat aus der Flasche direkt auch schon ganz gut gekocht.
3: Mhm. Mhm.
0: Ja, und sehr... Also irgendwie, für mich erinnert es ein bisschen so, so ja, blumig, kräuterig und vor allem sehr dieses typische Hopfenpellets oder Hopfengeruch ist da voll prägnant drinnen.
1: Genau, ja. Also sehr, sehr schöne, blumige Hopfennote.
3: Mm-hmm.
1: eben in der Farbe schön hell der Schaum ja, mittelporig haftet auch äh, sehr schön am Glasrand mm-hmm. ist ja uh, toll beständig
2: mm-hmm. Stimmt ich, ich, mal, ich rieche irgendwie Kiwi oder so
1: Ja, da ist, da ist durchaus so, so ein exotischer Fruchtkorb drin mm-hmm. Kiwi das oder ein bisschen Maracuja vielleicht frisch.
0: sogar Maracuja. frisch, ja. aber angenehm Bisschen Mango-Note, vielleicht mhm. noch so mhm. Zitrusfrüchte eher weniger. Mhm. Die kommen, finde ich, gar nicht so durch. Jetzt so wie das IP, was wir letztens haben, gehabt haben vom ja, Erzbräu. Äh, das,
2: mhm. das passt so. Das ist so ein schöner, exotischer Fruchtkorb. Das ist vom Geruch her, ihr also, mhm. ja, ansprechend total cool.
0: also Ich würde mal sagen, zum Wohl, meine Herren. Ich muss Prost. Prost.
1: Prost! Das machen wir doch. <lacht> Cheers! Hm.
0: Mhm. Angenehm Prickel nicht zu so stark, nicht zu so wenig.
1: Genau. Ich finde, es find, hat, hat genau die richtige Spritzigkeit, mhm. nämlich die Spritzigkeit, dass es, dass es gleich beim ersten Schluck so ein bisschen mhm. diese, diese Erfrischung bringt, aber, aber nicht so stark, dass es irgendwie alles andere übersteigt.
3: Mhm.
0: Und das, das Hopfige kommt sehr schnell schön durch, finde Es mhm.
2: sch- schmeckt grün. Es schmeckt grün. Ist so ich geil. weiß nicht, wie es anders sagen soll. Das hat so ein...
1: Vielleicht hat so ein... Ja, grün, denke ich, ist mhm. für mich dann so ein bisschen grasig vielleicht mhm. oder, oder mhm. so. Kräuter, mäßig mhm. Hopfen ist natürlich auch grün. Also, das mhm. ist halt so das, das ich mit grün assoziiere. Mhm. das hat auf jeden Fall einen sehr, sehr äh, frischen, ja und mhm. vielleicht wirklich ein bisschen grasigen Geschmack.
0: Mhm. was Finde ich spannend, ehrlich gesagt, weil vom Geruch her hätte ich jetzt nicht diesen Geschmack erwartet. Mhm. Ich hätte mir da mehr, ja, schon ein bisschen was in die fruchtige Richtung gehend erwartet, aber wie gesagt es geht so ein bisschen ins Grasäge rein, es hat durchaus mhm. ein bisschen so grapefruit Nuancen drinnen, finde ich.
1: Genau, da, da kommt jetzt ein bisschen die, ein bisschen die Zitrusnote raus, die wir mhm. in der Nase jetzt mhm. vielleicht nicht so stark gehabt haben, aber jetzt eben weniger, weniger so, so ja, Zitrone oder Orange, mhm. sondern mehr so Richtung Grapefruit, so ein bisschen die 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 Grapefruit äh, Bittere dabei. Mhm, Genau.
0: Mhm. Und ich muss sagen, einen schönen, langen Atem hat das Bier, das gefällt mir. Mhm.
1: Genau, es (lacht) es schmeckt sich dann äh, beim Nachtrunk nochmal ein bisschen so so Mhm. eine Bittere äh, um die Geschmacksknospen. Und ja, das ist dann das, was ich immer sage, was das Bier für mich toll macht, wenn ich beim, beim Schlucken oder beim ersten Schluck Lust auf den nächsten Schluck habe.
2: Ja, ja es, es ist nicht so extrem wie manche IPAs, die wirklich so, so, so 10 Kilo Hopfen gefühlt auf ein Glas <lacht> <lacht> passieren, um, um das, weil können, sondern das ist abgerundet, das ist spritzig, ja. das ist erfrischend, was mir persönlich persönlich gut gefällt, aber da sind da Thomas und ich nie so anderer Meinung. Das ist Der <lacht> Körper ist nicht, das ist nicht so klebrig süß, aber wenn es fruchtig ist, mhm. sondern so, so ein bisschen auf der säureseiten von der Frucht. Mhm. Und ich mag das.
0: Ja, wobei, Peter, ich muss schon sagen, ja, mhm. bei dem Bier stellt es mir nicht, dass es das nicht so den vollen Körper hat. Mhm. Da finde ich es eigentlich gut, <lacht> weil da kommt das Hopfige super durch, mhm. da muss es nicht so sein. Wenn das jetzt im Peer Rail wäre, sage ich, okay, dann muss ich es schon haben.
1: Genau, dann, dann müsste natürlich ein bisschen, mehr, ja, ein bisschen mehr Wumms haben oder so. Mhm. So denke ich, ist es, ist es äh, äh, ein sehr schönes PLL, äh, eben mhm. 5,2% äh, Prozent Alkohol, 25 äh, Bittereinheiten mhm. und äh, erfüllt im Prinzip meiner Meinung nach im Prinzip alles, das, das ein Pale Ale ausmacht und, und ist aber oh ja. durchaus mhm. äh, ein, ein zugänglicher Vertreter seiner seiner, seiner Art. Stimmt. Das mhm. man auch mit, ich sage jetzt mal, äh, un, ja, ungeübt, klingt immer so ein bisschen abfällig, also nicht ungeübt, aber vielleicht auch mit, mit, mit Leuten gern trinken kann, die, die jetzt vielleicht äh, noch nicht so viele Pale Ales getrunken haben.
2: Mhm, mh. Das stimmt. Na, na, ich glaube, dass das Menschen auch gern dringend, die gern so auf Orangenbitterkeit stehen. Mhm, mhm. Mhm. So, so Aperol, Campari, sowas in die Richtung, die auch so auf der Zitrusnotenbitter sind, könnte mhm. das auch ganz gut, weil es nicht so, so drüber ist. Ja, das stimmt. Erfrischend ist, äh, äh, trotzdem nicht süß
0: ist. Genau. Mhm. Ich glaube, es wäre fast schade, wenn das ein bisschen einen zu malzigen Körper hätte, mhm. weil dann. Ja. Verliert es einfach wirklich von diesem hopfigen Massiv.
2: Die, die, die Leichtigkeit geht ein wenig weg, ja. wenn das so wäre. Ja, definitiv. Auch
0: wenn ich, wie der Peter gesagt hat, ein Fan vom malzigen Körper bin. Ja? Also <lacht> ja. ich,
2: ich stehe dazu, ich stehe was drauf.
1: Ich, ja. ich sage immer, es hat, es hat ja jedes Bier, jeder Bierstil und, und jede, äh, mhm. jede Ausprägung äh, eines Bierstils hat ja, hat ja absolut seine Berechtigung und, Ach, und für jedes viele, Bier ja. gibt es die richtige Situation. Richtig, ja. Ähm, deshalb war äh, Denke ich, gibt es ja. eben Biere wie das, das jetzt eher so, so in, die, in die fruchtige, erfrischende, spritzige mhm. Richtung geht, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, auch wenn es jetzt dann ein bisschen wärmer wird, äh, ähm, mhm. zum, zum Grillen mhm, oder, ja. oder, oder wenn man sonst irgendwo in einer Outdoor-Aktivität unterwegs ist. In, in Vorarlberg mhm. gehen wir ja auch sehr gerne in die Berge, weil wir haben ja mhm. eigentlich fast überall Berge. <lacht> Ah, Das kann ich mir da auch gut vorstellen, so als als Bier in der Pause oder oder vielleicht sogar am Gipfel oben.
3: Mhm.
0: Du bringst euch eine schöne Überleitung gleich hin, würde ich mal sagen, zu unserem Thema, was wir mit dir ein bisschen plaudern wollten. Mhm. Wir haben uns gedacht, wir reden mit dir ein bisschen so über das Food Pairing. Wo passt Bier dazu, wo würdest du diesen oder jenen Stil nehmen?
1: Mhm, mhm. Ja, Food Pairing ist ja total spannende Sache. Mhm. Ich, de- ich denke, es ist, äh, es ist auch äh, für, für das Bier, also für das Produkt Bier ähm, aus aus Biersommelier Sicht äh, auch sehr wichtig, weil wenn man über Food Pairing oder oder, oder über Speisebegleitung redet, äh, denken die meisten Leute immer an Wein und ähm, Da gibt es ganz tolle Sachen. Ich persönlich bin der Meinung, dass man mit Bier gleich viel, wenn nicht sogar noch viel mehr machen kann, weil es einfach die unterschiedlichsten äh, Biergeschmäcker und und Kombinationsmöglichkeiten gibt. Und äh, Food Pairing hilft natürlich auch, das Produkt Bier einfach auch dahingehend aufzuwerten, wo es meiner Meinung nach hin soll. Ähm, nämlich mhm. äh, genau in die Richtung, was, was kann Bier alles? Bier kann erfrischen, äh, Bier, mhm. kann, kann sättigen, äh, Bier kann sättigen, äh, Bier kann ein schwerer Abrunder sein, aber Bier kann, kann zu allen möglichen äh, Speisen äh, ja, dazu genossen werden. Und ich ich bin ja kein Koch, ich bin bin allerhöchstens ein ambitionierter, vielleicht (lacht) hin und wieder sogar dilettantischer Hobbykoch, aber ähm, mir macht es eben auch selber sehr sehr viel Spaß, da da zu probieren und zu kombinieren.
0: Mhm. Fangen wir mal ganz vorne an, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Aperitif, da starten wir, wenn wir zum Beispiel was Mehrgängiges haben wollen mit einem Aperitif, Mhm. was würdest du sagen, wären so ideale Biere dafür?
1: Also als Aperitif denke ich, bieten sich, bieten sich äh, natürlich Biere an, die, die eher, eher schlank sind, ähm, mhm. spritzig, ein bisschen leichter, sind vielleicht auch schon, schon ein bisschen herb, das könnte zum Beispiel ganz klassisch ein, ein deutsches Pilz sein, mhm. ähm, könnte vielleicht auch ein Kölsch sein, oder ich meine, es gibt, es gibt ja auch die Möglichkeit, Biercocktails äh, ähm, zu äh, zu kreieren. Ähm, was ich, was ich immer, immer wieder sehr spannend finde, wenn man, wenn man irgendwo äh, auch Gäste hat, von denen, von denen man weiß, dass sie zumindest sagen, dass sie kein Bier trinken, ähm, mhm. wenn man dann zum Beispiel mit einem Fruchtbier als Aperitif daherkommt, dann kann man mhm. auch schön in eine Sektflöte, also in ein Sektglas einschenken, mhm. vielleicht noch ein bisschen garnieren. Ähm, ich persönlich ähm, bin, bin da so auf dieser, dieser Pilsseite ähm, des Tumorpills oder wenn man es wenn wenn noch ein bisschen früher anfangen will, das, äh, zum Beispiel unlängst hatte man das Hopfenspiel, also quasi die leicht bier äh, dann auch noch. Ähm, dann hat man im Prinzip alles kombiniert. Du hast, äh, du hast das Leichte zum Starten, du hast trotzdem äh, die Bittere und, und eben diesen schlanken Körper. Und durch die, durch die Bittere denke ich, das könnte auch jetzt die, durchaus die Bittere von so einem eher, eher leichteren äh, Pale Ale wie, wie, mhm. wie der Fabulous Sophie sein, die wir da haben, wird sich vielleicht auch anbieten. Durch die Bittere haben wir ja, das wollen wir ja mit, mit einem Aperitif auch äh, in den meisten Fällen ein bisschen was Appetitanregendes. Mhm. Aber es kommt natürlich immer aufs ganze Ambiente drauf an und, und äh, wie, wie man dann vielleicht das ganze Essen oder, oder was auch immer man da vorbereitet hat, äh, ähm, ja, geplant hat. Klar, klar.
0: Würdest du sagen Faustregel? Gibt es da irgendwas, was man sagen kann, okay, dieser Bierstil muss unbedingt immer zu Fisch gereicht werden oder eher weniger so in der Richtung?
1: Eher, eher weniger. Es gibt ja, es gibt ja mehrere, mehrere Möglichkeiten für fürs Food Pairing. Ich kann ja einerseits äh, versuchen, Gleiches mit Gleichem zu kombinieren. Mhm. Ähm, und ähm, andererseits habe ich auch die Möglichkeit, äh, Kontraste hervorzuheben, dass man irgendwo das, das, äh, das ein bisschen ja, was anderes heraushebt. Und was vielleicht als drittes noch dazu kommt, eben immer das Thema, was möchte ich eigentlich unterstreichen? Möchte ich mit dem Bier das, das Essen unterstreichen mhm. äh, hervorheben? Oder, oder möchte ich äh, zu einem Gang ähm, vielleicht das Bier mehr, mehr hervorheben?
0: Ach, okay.
1: Also da, da gibt es ja verschiedene Ansätze, denke
2: ich. Mhm. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich habe einen Schlenkerler. Mhm. und einen geräucherten Aal.
1: Mhm. Wäre das
2: dann schon wieder zu viel
1: vom Serben? Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen zu viel ist. Also wenn mhm. da, da, so, ich, ich bin ja durchaus ein Fan von, von Rauchbieren. Mhm. Ähm, wenn, wenn jetzt die Speise sehr rauchig schon daherkommt, kann ich mir vorstellen, dass, dass vielleicht das Rauchbier dann nicht wirklich seinen Zweck erfüllt, sondern mhm. entweder, dass, dass dieses Rauchbier oder der, der rauchig, rauchige Charakter vom Bier äh, die Speise irgendwie ein bisschen übertönt oder umgekehrt. Mhm. Mhm. Äh, ich glaube, ich glaub, man muss es sowieso immer, immer probieren. Man muss immer schauen, was da, was da am besten funktioniert, weil es eben sowohl bei den Speisen, bei der Speisezubereitung, mhm. also beim Kochen, als auch beim Bier selber natürlich da die ja, verschiedensten Themen gibt, die man, äh, wie stark man das ausprägen kann.
2: Mhm. Da, ähm, wenn man gerade bei dem sind, <lacht> ähm, so Speisen mit Bier, wenn ich sage, ich habe jetzt, zwei vorher einen, einen geräucherten Aal, wenn ich jetzt zum Beispiel Fisch Chips nehmen würde
3: mhm.
2: und der Fisch wird dann normalerweise in einem Bierteig frittiert. Mhm. <lacht> wenn ich sage, ich würde das jetzt gerne kombinieren, sagen, jetzt habe ich da was, was, was eher Fettiges, was Schweres, obwohl mhm. der Fischer eigentlich leicht ist, mhm. was für ein Bier würde mir da am besten passend sein? Oder nehme nehm ich da dasselbe Bier, Selbe Bier, wie ich zum Kochen verwendet habe. So wie beim ja, Weinhaus oft immer den Wein, den man trinkt, soll da ins Essen rein oder umgekehrt.
1: Ja, da gibt es auch verschiedene Sichtweisen. Also ich habe Freunde, die, die praktizieren es genau so, die sagen, das Bier, das ich zum Kochen verwendet habe, das wird dann auch zum zum Essen gereicht. Das funktioniert in der Regel dann ja auch, mhm. ähm, aber geht natürlich anders auch. Ähm, ich ich versuche da ja. immer ein bisschen, ein bisschen mutig zu sein. Das funktioniert mhm. dann nicht immer oder manchmal habe ich das Gefühl, oh, das hätte anders besser funktioniert. Aber gerade eben bei, bei dem Beispiel mit den Fish and Chips, der Fisch selber wäre ja eigentlich eher, eher leicht oder zumindest. Mhm. Zumindest haben wir, haben wir was Leichtes äh, im Kopf durch, durch das ähm, Herausbacken oder durch das mhm. Frittieren, wenn wir jetzt so also einen Imbestand hernehmen, ähm, mhm. wird das Ganze mhm. dann vielleicht schon wieder eher in die schwerere äh, Richtung gehen. Mhm. Dann darf es meiner Meinung nach äh, durchaus ein bisschen was, äh, was sein, das ein bisschen eine knackige Bittere hat. Äh, das könnte zum Beispiel ein IPA sein. Mhm. Ähm, weil da einfach ein bisschen mehr mehr bittere äh, mit im Spiel ist die, die dann vielleicht äh, oder hoffentlich äh, ähm, das, das ganze ein bisschen ausgleicht ähnlich wie bei den äh, scharfen oder pikanten, pikanten Speisen das mhm. ist ja da wären wir vielleicht wieder bei so einer Faustregel ähm, dass, dass es eben oft heißt ja irgendwelche ja pikant äh, Gewürzten, Speisen, orientalisches, asiatisches zum Beispiel, kann man sehr gut mit, äh, ja, wenn wir es jetzt ein bisschen konservativ sehen, vielleicht, vielleicht mit einem, mit einem Pilz oder mit einem anderen äh, stark Hopfenbetonten Bier kombinieren mhm. oder eben äh, seit der craft eh wieder in aller Munde mit einem, mit einem schönen IPA. Ich glaube, man muss es immer probieren. Ja. Grundsätzlich denke ich, so habe so ich jetzt immer wieder erfahren, funktioniert fast alles. Man kann alles probieren. Mhm. Man muss vielleicht immer für sich, für sich selber bewerten, wie funktioniert das Ganze jetzt.
3: Mhm.
0: Das klingt für mich auch stark danach und das finde ich eigentlich sehr positiv. Ähm, es gibt ja so Hardliner unter den Weintrinkern, die halt Food Pairing mit Wein machen, und die sagen, okay, zum Fisch gibt es nur Weißwein. Aber mhm. wenn dir theoretisch jetzt ein roter Küche schmecken wird, um Gottes Willen, die mhm. sagen nicht dazu. Und da gefällt mir dein Ansatz eigentlich sehr, sehr gut, weil du sagst, okay, wenn es für die dazu passt, ist es eigentlich okay.
1: Genau, also ich denke, ich denk, das ist das Allerwichtigste, äh, erlaubt ist, was schmeckt, äh, sowieso mhm. generell. Und äh, wenn es darum geht, äh, dass das wir jetzt auf der Gastgeberseite da versuchen, was Besonderes zu gestalten. Ich muss das halt auch argumentieren können. Und mhm. wenn ich jetzt das Gefühl habe, dieses Bier passt toll zu dieser Speise, weil dies und jenes damit passiert ähm, mhm. und die das richtige rüberbringen, ähm, dann spricht da wahrscheinlich nichts dagegen. Im, im ersten ja. Moment wirkt es ja, ja manchmal ein bisschen äh, merkwürdig, die ein oder andere Kombination. Als ja. ich das erste Mal gehört habe, äh, Stout oder oder Porter zu zu Austern, zu Muscheln, haben wir gedacht, hm, wie Mhm. kann denn das funktionieren? Das funktioniert funktioniert fantastisch und sehr gut sogar. Da ist natürlich auch immer immer viel viel Tradition und Kultur und Geschichte Mhm. dahinter und mit dabei. Ähm, Man man muss es denke ich einfach probieren und natürlich, kann es dann auch sein, dass, dass die eine oder andere Person dann sagt, für mich funktioniert das jetzt so nicht so gut.
0: Man kann das halt auch in gewisser Hinsicht ein bisschen, "in der Anführungszeichen, jetzt gefährlich werden, wenn ich zum Beispiel irgendwelche leichten veganen oder vegetarischen Gänge habe oder Gerichte und wenn ich jetzt so, okay, ich finde, dann nehme ich jetzt irgendein kräftiges IP dazu, das halt extrem hopfenbetont ist, dass mhm. ich dadurch dann mehr oder weniger auch ein bisschen den Geschmack der Speise verliere, weil ich mit dem Hopfen das so massiv übertöne. Oder würdest du das auf sehen, jeden, als Bereicherung
1: auf, sehen? Auf, na, das ist, das ist, denke ich, auf jeden Fall äh, ein bisschen die Gefahr oder das, mhm. was eben zu beachten ist. Äh, ich glaube, man muss sich wirklich im Vorfeld die Frage stellen, was will man hervorheben? Will man jetzt die Speise hervorheben oder eben das Bier? Wenn du sagst, du, du möchtest eigentlich zeigen, was dieses Bier, eben in deinem Beispiel, was dieses IPA alles kann mit diesen, keine Ahnung, xy bitter einheiten äh, dann ist ja das durchaus legitim. Wenn du aber eigentlich mit dem Bier die, die, die Speise unterstreichen willst, dann wäre es natürlich schade, wenn, wenn dieses äh, stark gehopfte, bittere Bier äh, den Geschmack vom, vom Essen ja, übertönt und zunichte macht. Mhm, mh. Ich denke, das ist wie bei einem Chili con Carne. Mhm. Ich, ich esse immer noch gerne, gerne scharf, aber bei weitem nicht mehr so scharf wie früher.
0: das <lacht> wird ja
1: älter <lacht> Und äh, ich, ich habe vor vielen, vielen Jahren auch einmal geraucht äh, und äh, habe das dann einfach gemerkt, wenn ich dann Rezepte aus meiner Raucherzeit genauso wie damals äh, später dann noch einmal gekocht habe, dass es mir einfach viel zu scharf war, weil ich davor wahrscheinlich weniger gerochen also nicht wahrscheinlich, mhm. sondern mit Sicherheit weniger gerochen und geschmeckt habe und man dann gedacht habe, Eigentlich schade, da hast du ein wunderbares Chili con Carne gekocht und hast es so scharf gewürzt, dass es eigentlich nur noch scharf schmeckt. Mhm. Und bin dann eigentlich von dem ein bisschen weggegangen und äh, habe versucht es dann anders zu würzen, damit einfach äh, der Geschmack vom Fleisch und von allem mit herauskommt. Und so denke ich, ist es dann beim Bier auch oft. Also bei, ja. der, bei der Speisebegleitung dazu. Ja, weißt
2: du, du hast gerade gesagt, dass Chili kommt kann. Ich. Zum Beispiel, wenn ich persönlich das mache, mhm. dann nehme ich gerne äh, äh, ein Bier mit Körper. <lacht> mhm. Was Malziges, ein Märzen mhm. oder irgend sowas. Mhm. Nicht allzu bitter. Genau. Das harmoniert dann besser. Sag, ich dir dann gerne äh, eine Bitterschokolade oder Kakaopulver rein mhm. und äh, äh, ein Bier. Und das scharf das lasse ich meistens ganz weg. Ich habe das dann extra nur, weil ich bin dann der Einzige, der es gern scharf ist. Mhm. <lacht> ähm, aber zum Beispiel würde ich dann auch da sagen: Es ist ja meistens auch, bei mir ist Rind und Würstchen drinnen im Chili. Jetzt mhm. von der Familie so gewünscht. Da würde ich aber zum Beispiel kein zu bitteres Bier verwenden. Eher mhm. was, Genau, so, was, Beispiel, was, äh, was Malz äh, betont,
1: das kann ich mir da äh, sehr gut vorstellen dazu.
2: Oder ein sehr süffiges Bier, was nicht so eckig mhm. ist. So wie ein mhm. Müllnerbräu vom, vom, vom Salzburger Müllnerbräu uh, vom Augustiner. Mhm. 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 das ist eines von den weichsten und angenehmsten biere die ich kenne. Mhm. Oh ja. Äh, von daher so also zum Beispiel.
1: Was ich, mir, was ich mir da auch gut dazu vorstellen könnte, jetzt vielleicht nicht unbedingt zum, zum uh, Chili con Carne, aber vielleicht zu einem, äh, zu einem, zu einem Gulasch oder einem mhm. anderen äh, äh, ähnlichen Eintopf, wäre zum Beispiel mhm. auch ein, ein Kellerbier, mhm. wo wir einfach noch ein bisschen einerseits das Spritzige haben, andererseits so was Vollmundiges, ein ähm, mhm. bisschen Fruchtiges noch dazu. Ähm, mhm. Und sonst, äh, was sich natürlich im Zweifelsfall immer anbietet oder fast immer funktioniert, ist das Weizen. Das Weizenbier ist ja quasi der Joker unter den Bieren, wenn es jetzt um, um Food Pairing geht. Das funktioniert eigentlich immer. Also wenn du nicht weißt, äh, welches Bier du da dazu nehmen sollst, kannst du kannst das eigentlich immer perfekt mit einem, mit einem Weizen kombinieren, weil es Weizen mhm. einfach... Äh, einerseits diesen, diesen fruchtigen Charakter hat und, und dieses spritzige mhm. auch, dieses spritzige, durstlöschende und, und aber auch irgendwo ein cremiges, weiches Mundgefühl vielleicht noch mhm. mit, mit reinbringt.
2: Ja, zum Beispiel, wenn man sagt jetzt, sage ich zum Beispiel, ein dunkles Fleisch, was körperbetont ist, ein Fisch vielleicht mit einem IPA und sage ich, ein Geflügel vielleicht mit einem Weißbier, oder einem Grühhändel, mhm. Ge- Grillfleisch zum Beispiel oder so so ein Gedanke, genau. aber ich muss sagen, ich tue bei Weißbier nicht gerne mit Essen mischen, für mich persönlich, weil das Weißbier sehr füllend ist. Mhm.
1: Genau, also es gibt, es gibt natürlich äh, Weißbiere, die wirklich ähm, ja, wo, wo man beim Biertrinken schon das Gefühl hat, ich habe jetzt eigentlich äh, Bier trunken und gegessen auch schon, dann, ja, dann muss ich das natürlich so, ja. nicht, nicht auch nochmal kombinieren. <lacht> es, es gibt aber auch Weizenbiere, die vielleicht nicht ganz so dieses extreme Sättigungsgefühl mhm. dann auch mit daherbringen und dann kann man sowas sicher auch ganz gut mit einem, äh, ja, mit, mit, äh, mit einem Händel oder, oder mhm. anderem Geflügel oder vielleicht mit einem Schmorbraten kombinieren. Mhm. Mhm. Ich mache das sonst ja auch oft, wenn ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Bierverkostungen mache, dann, dann äh, ja, würde das natürlich den Rahmen sprengen, wenn es da jeweils auch ein ein, ein äh, ein Speisemenü dazu geben würde, aber es lässt sich, äh, um zu zeigen, was Bier eben als Speisebegleiter kann, immer ganz gut mit Käse kombinieren. Jetzt, mhm. Vorarlberg ist natürlich ein sehr äh, stolzes Käseland. Wir haben eine mhm. tolle Käsekultur und da kann man natürlich dann auch sehr viel machen. Man kann man mhm. kann das ein oder andere Bier vielleicht mit einem eher cremigen Butterkäse kombinieren. Dann haben wir in Vorarlberg natürlich auch Bergkäse in verschiedenen Reifegraden und wenn ich dann zum Beispiel ein, ein IPA habe und das mit einem wirklich würzigen Bergkäse kombiniere, dann, dann kann man sich auch noch mal zeigen, was was das Bier kann im vielleicht abschwächen dieses äh, extremen würzigen Aromas, ähnlich wie bei einem scharfen Essen Mhm. und ein Weichkäse, ein Blauschimmelkäse vielleicht, man, das ist natürlich dann auch immer Geschmackssache, aber ein Freund, der isst überhaupt keinen Käse, den kann er natürlich nicht für so eine äh, Käsebegleitung begeistern, dann habe ich Freunde, die, die essen zwar gerne Käse, würde ich sagen, aber den Gorgonzola muss man nicht auf den Tisch stellen, aber einfach um zu zeigen, was so ein Bier kann, also vielleicht gerade so in die Richtung, ein, ein, mhm. so ein Belgian Strong Ale oder so, das, das kann man dann schon ganz gut auch mit so einem ja, vielleicht unter Anführungszeichen, äh, 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 ja, geruchstärkeren Vertreter <lacht> äh, äh, aus, der, aus der Weichkäse-Region ein bisschen kombinieren. So mit das,
0: Rotschmiere.
1: Ja, genau. Also ich, ich finde das herrlich. Ja. Oh, ja. Mag man mag ma bei mir zu Hause nicht immer, weil hin und wieder kombiniere ich dann was und äh, dann riecht es halt. Äh, ja, in, nicht nur in der Küche, sondern, sondern im halben Haus so. Aber es <lacht> funktioniert ganz gut.
0: <lacht> ja, das kenne ich auch selbst, ja. Wäre es eigentlich interessant auch, oder ist es eine total blöde Idee, dass man sagt, okay, man hat zum Beispiel, zing deftiges Bratel. Und da würde mhm. man eigentlich so vom Bauch heraus sagen, okay, da trinke ich klassische Merzen dazu, vielleicht mhm. einen guten Bock. Weil ich da komplett in die andere Richtung schlage und sage, okay, da drin ich jetzt ein leichtes Bier, was wirklich Hopfenbetont ist dazu, was eigentlich einen ziemlichen Kontrast mhm. zu der Deftigkeit also, darstellt. Oder das, eher weniger. Das, das,
1: das kann ich mir gut vorstellen. Ich würde jetzt allerdings weniger in die Hopfenbetonte äh, Bierrichtung schielen, sondern vielleicht eher so in die... Äh, in die, in die Richtung Saison zum Beispiel, also mhm. farmhouse Ale oder Saison, da, da haben wir was Spritziges, das kann ich mir gut zu einem, zu einem deftigen, äh, schwereren oder stärkeren Essen vorstellen, ähm, aber eben nicht ganz so stark diese Hopfenbetonung wie jetzt äh, ähnlich bei dem Pale Ale, wie wir es wie da jetzt heute gemeinsam trinken, mhm. Mhm. aber trotzdem ein Kontrast zu diesem, zu diesem Klassiker, ich habe einen Bratel und trinke dazu ein Märzen oder einen Export, ähm, also weniger, weniger von der malzigen Richtung, so, sondern mehr von der anderen Richtung herkommen. Ich, ich persönlich, das ist natürlich auch immer Geschmackssache, mhm. äh, bin da ein totaler Fan, bei so eher schwereren äh, Essen, ein bisschen was Spritziges mit dazu bringen. Aber natürlich gibt es äh, auch äh, Biere, wie der Peter vorhin schon gesagt hat, wenn man, wenn man, wenn man bei dem Bier schon das Gefühl hat, äh, Das ist extrem sättigend, dann werde ich es wahrscheinlich weniger äh, als Speisebegleitung wählen.
2: Jetzt für dich persönlich gesehen, Mhm. was ist dein Lieblingsessen, das du am liebsten mit Bier kombinierst?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, (lacht) Was ich ich sehr gern mit Bier kombiniere, ist... hm, ist, äh, ja ganz klassisch am Braten also wenn man egal ob wir jetzt dann klassischen Schweinsbraten machen mhm. oder ich bin eher so der Fan von diesen ja noch haben wir ja die Zeit von diesen winterlichen äh, äh, Schweinsbratengeschichten wo man das ganze ja mit eher Wintergemüse auch macht und so mhm. und da mhm. mache ich es dann durchaus so dass ich dass ich das Bier einerseits für den Braten verwendet und andererseits genau dieses Bier dann auch äh, mhm. Zum zum Essen serviert, dann ist es meistens sehr wenig, weil es dann eher ein stärkeres Bier ist. Das kann dann äh, ein ein Bockbier sein, ein dunklerer Bock zum Beispiel, Mhm. Ähm, da gibt es dann aber eher eher, eine kleine, ein kleines Glasel dazu. (lacht) Sonst, äh, also bei bei uns daheim ist es traditionell so, dass es es, äh, zum Urlaub oder zum Ferienbeginn gibt es immer, mein Sohn sagt immer das Festessen, da da mache ich dann äh, Wiener Schnitzel und da gibt es dann je nachdem, was im im Bierkeller gerade vorrätig ist oder was was, was mir und die Frau dann gerade anlacht, äh, ja, eher eher was Klassisches äh, am Märzen, vielleicht auch schon mal ein leichteres Weizen, und sonst, äh, wir sind jetzt in den letzten Monaten immer wieder äh, dazu gekommen, äh, selber Burger zu machen, also mhm. mit eigenen, äh, eigenen Patties auch. Und wir haben einen sehr guten äh, Fleischlieferanten, also quasi einen Bauernhof, wo man, wo man wirklich weiß, wo das Ganze herkommt. Und dann kombinieren wir das Ganze wirklich immer mit einem IPA, allerdings auch dann weniger mit einem malzbetonten IPA-Vertreter, sondern eher mit dem... Uh, ja, Mit dem hopfigen, uh, mhm. bitteren uh, Bruder.
0: Wenn wir dann so gegen das Ende von Speisen denken, so mhm. klassisch für Digestiv oder als Dessert, würdest du da generell so, so typische Vertreter nehmen wie an barley oder würdest du da mal sagen, da breche ich mit dem, der will jetzt nichts Süßes haben? So mhm. Nehmt es ruhig einmal wirklich ganz ein hopfiges Bier, weil es gibt ja sehr, sehr extrem hopfige Vertreter der IPAs
1: natürlich kann man kann man genauso machen die frage ist immer was jetzt dann eben entweder zum beispiel das Dessert ist äh, wenn es jetzt eher was fruchtiges ist äh, oder oder in die Eis, fruchtige eisrichtung geht oder so ein b oder so wäre es vielleicht eher ein berliner weiße mhm. ähm, wenn es jetzt was was schokoladiges mhm. ist äh, ja das haben wir sowieso automatisch im kopf wenn es irgendwie in die schokoladige richtung geht dann da, dann darf das vielleicht schon mal das dauert sein mhm. Ähm, mhm. Wenn wenn das jetzt eher stärkere Vertreter sind, so Barley Wine oder Imperial Stout oder so, tendiere ich persönlich dazu, dann eigentlich wirklich dieses dieses jeweilige Bier als digestiv äh, ähm, herzunehmen und und nicht auch noch ein Dessert äh, Dazu zu servieren, weil dann haben wir genau das, das Thema mit dem, mit dem deftigen Braten und dem deftigen Weiz, äh, Weizen, mhm. äh, dann wäre es meiner Meinung nach oft einmal too much. Wir haben hin und wieder dann auch wirklich einmal probiert, das Ganze abzuschließen mit einem eher äh, ja, hopfenbetonten, helleren Bier, äh, damit wir da wieder ein bisschen ja, aufwachen, ein bisschen was Spritziges, ein bisschen mhm. was ist dann nochmal öffnet, kommt, kommt glaube ich immer ein bisschen auf die, auf, die, auf die Runde und aufs Essen drauf an.
3: Klar,
0: ja. Wie würdest du zu Pastry Stouts stehen? Ist es dann schon too much, weil die sind dann schon sehr süß und schon mhm. sehr prägnant von diversen Aromen?
1: Ich trinke die eigentlich, wenn, dann dann nur außerhalb, äh, außerhalb von, von Menüs oder Speisebegleitungen, weil so Pastry Stout ist dann schon eigentlich wirklich das Dessert in der Flasche oder, oder mhm. in der Dose selbst. Mhm. Äh, weil, wie du sagst, du hast du hast ja schon, schon eine Vielzahl von Aromen drin. Äh, wenn du da quasi ein Pastry Stout hast, das äh, total die Schwarzwälder Kirschtorte ist, stellt sich dann schon die Frage, ob ich dann, ob ich dann noch die Schwarzwälder Kirschtorte dazu brauche oder nicht. <lacht> Aber möglich ist es sicher.
2: Wie kommt man da vielleicht ein Float vorstellen? Hm, ja. mit einem Kugel Vanille drinnen in einer Sektschale serviert, dass man es schön mhm. servieren kann. Mhm. ich habe es noch nicht probiert, aber es war gerade so vom Kopf her, mhm. äh, hätte ich mir das vorgestellt.
1: Ja, das geht sicher ganz gut. Ich denke sowieso, da, dass da das Bauchgefühl oder eben, oder eben der Kopf äh, viel, mhm. viel mitspielen. Äh, ich bin generell ein Typ, der, der sagt, die, die erste Idee ist meistens nicht die schlechte Idee, sondern die gute <lacht> Idee. Und wenn, wenn du so eine Idee äh, einschierst, äh, mhm. einfach einmal probieren und man merkt da dann in, in der Regel ziemlich schnell, äh, ob das jetzt gut funktioniert oder weniger gut. Mhm. Ähm, meiner Meinung nach funktioniert das immer ganz gut.
0: Also kurz zusammengefasst, eigentlich verlasst euch auf euer Bauchgefühl, ihr werdet jetzt mhm. nicht daneben liegen.
1: Auf jeden Fall. Ich denke, mhm. denk, es ist wirklich wichtig, wenn man sich im Vorfeld schon ein bisschen die Frage stellt, ähm, was mache ich? Also keine Ahnung, habe ich vier verschiedene Biere und, und möchte diese vier verschiedenen Biere präsentieren und, und äh, Reicht dazu jeweils äh, einen Gang, um zu zeigen, was das Bier kann? Oder mache ich es umgekehrt und sage, ich habe da ein vier oder sechs oder 8-gängiges Menü und zu jedem Gang gibt es das passende Bier. Ich denke, das ist immer das Ausschlaggebende. Mhm. Und dann gibt es ja, gibt's ja wirklich ganz viele Möglichkeiten. Wir, wir haben im Bier ja die verschiedensten äh, ja, Bestandteile, die die, die verschiedensten Aromen äh, hergeben. Das kann vom fruchtigen, säuerlichen ähm, bis eben in das süßliche, malzbetonte gehen. Wir haben ja sehr, mhm. äh, also in der, in, den, in der Bierwelt haben wir ja auch sehr viele süße oder süßliche Biere unter Anführungszeichen. Das merken wir ja im Alltag oft gar nicht so genau, mhm. ähm, weil man, ja, Weil wir entweder ein bisschen abgestumpft sind schon oder oder weil wir uns auf etwas anderes konzentrieren. Aber sehr viele Biere haben ja ja eine tolle Süße schon, die sie mitbringen, Malzsüße, die man dann auch ganz gut kombinieren kann. Ähnlich wie mit der Bittere. Wenn Wenn wir von bitteren Bieren sprechen, sind ja das in der Regel nicht nur diese diese Bierstile eben wie IPA oder Pale Ale oder Pils, sondern ein Stout zum Beispiel hat ja eigentlich auch eine ganz schöne Bittere, die man halt mhm. eben unter, unter der ähm, Röstaromatik zuerst einmal ein bisschen herausholen, herausschmecken muss. Ähm, ja, gibt es ganz viele spannende Möglichkeiten.
2: Herr Dominik, was ich mir überlegt habe, was hat für die damals die Initialzündung gegeben, dass die du zum Sommelier ausbilden hast lassen?
1: Ja, das ist eigentlich äh, ganz ganz unspektakulär gewesen. Also ich habe eigentlich schon schon immer oder schon sehr lange sehr gern äh, Bier getrunken und ähm, auch beim Reisen, sei es jetzt, wir waren im Urlaub oder ich war geschäftlich unterwegs, mhm. wollte ich eigentlich immer das Bier trinken, das man dort in diesem Land oder in dieser Gegend in der Stadt trinkt, mhm. äh, egal ob ich jetzt in China war oder sonst wo. Ich wollte nicht in China an der Hotelbar sitzen und dieses äh, Standardbier trinken, das halt von irgendeinem äh, ja, westlichen Konzern äh, kam, sondern eben das chinesische mhm. und äh, Für mich ausschlaggebend war dann sicher diese Craft-Beer-Bewegung oder diese Craft-Beer-Welle, die dann irgendwann mit ein bisschen Verzögerung ähm, auch äh, nach Europa und nach Österreich gekommen ist und noch ein bisschen später dann auch in Vorarlberg angekommen ist. Und ich ich habe einen sehr guten Freund, äh, der hat vor vielen Jahren... Ähm, als ich ihn einmal besucht habe, ähm, mit mir belgisches Bier getrunken. Und mhm. ich habe damals überhaupt keine Ahnung von Bier gehabt. Ich habe vielleicht mhm. gewusst, was obergärig, untergärig ist und dass es hell und dunkel gibt und dass es ein Weizen gibt, wo halt mehr äh, Weizenschüttung drin ist. Aber damit hat es sich schon gehabt. Und ich war total fasziniert, dass dieses Bier, das rein optisch, ähnlich ausgeschaut hat wie das, das ich davor immer getrunken habe, ganz anders geschmeckt hat, ganz anders gerochen hat, ganz anders geschmeckt hat mhm. und bin so dann da eigentlich ein bisschen reingekippt und habe dann äh, eben äh, da in, in Vorarlberg, in Dornbirn bei der äh, Mohrenbrauerei, die das zusammen mit der Brauerei Eck in Wald gemacht haben, die, Ausbildung, die Grundausbildung zum Biersommelier gemacht und dann später beim äh, Bier Kulturhaus in Obertrum äh, das Diplom dann noch aufgesetzt und das Tolle am Bier ist ja nicht nur das Produkt selber, also Bier ist natürlich toll, weil Bier schmeckt und, und <lacht> Bier ist vielfältig, äh, Bier ist wunderbar äh, aber das ganze rundherum finde ich einfach ganz toll also die Leute, die man kennenlernt mhm. äh, die, die Leidenschaft die, die, die so extrem ansteckend ist und äh, man kommt mit Leuten ins Gespräch, das habe ich eben speziell bei der Biersommelie-Ausbildung dann immer wieder gemerkt. Man kommt mit Leuten ins Gespräch, mit denen man sich dann gut versteht, auch weit <lacht> übers Bier hinaus, <lacht> Gemeinsamkeiten findet, mhm. äh, wo man sich denkt, boah, ohne das Bier hätte man nie zusammengefunden, weil du kommst von dort und ich von da. Mhm. Und äh, es ist extrem bereichernd, finde ich. Eben, eben diese, diese Vielfältigkeit und es macht einfach Spaß.
0: Ja, die Community ist schon recht cool, muss man (lacht) echt sagen. Absolut,
1: Mhm. ja. Es
2: ist auch schön, wenn man dann Leute trifft, die, wenn man sagt, man hat das Gefühl, man man hat endlich normale Leute.
3: (lacht) (lacht) Ja, genau. (lacht) Genau. äh,
2: äh, Ich kenne den Ausdruck von den ganzen Fantasy- und Sci-Fi-Treffen, wo ich schon war. Man geht hin, schnauft durch und sagt, Jetzt bin ich da, da gehe ja. ich hin, das sind normale genau. Leute. Und wenn man da zwei Stunden über irgendein Detail von irgendeinem Film oder Serie diskutiert, da schaut dann komisch keiner komisch auch dabei. Ja. Sondern genau. die haben alle ähnliche Interessen und man kann sich da herrlich rein in ein Thema. Mhm.
3: Ja, das, das stimmt.
2: Sonst wärmt interessiert, aber da trifft man die, die ähnliche Interessen haben von daher. Ja. Das stimmt. das stimmt,
1: ja. Und auch, und auch darin hast du ja wieder ganz viel, vielschichtige mhm. äh, ja, Unterscheidungen. Äh, egal ob es jetzt irgendwo in einem, in einem Fantasy oder Science Fiction äh, Franchise mhm. ist oder mhm. eben äh, im Bierthema. Also ich, mhm. ich habe dann, ich selber bin, bin kein äh, besonders äh, passionierter Hobbybrauer oder sowas, mhm. aber mhm. ich habe Freunde, die brauen, ich habe hab Freunde, die, die äh, Hobbybrauer sind ganz toll, ich habe Freunde, die in der Schweiz, also Vorarlberg ist ja sehr nahe zur Schweiz, äh, mhm. die seit, ich habe einen Freund, der seit über 20 Jahren Bier braut und eine eigene Bierbrauerei hat, wenn ich, wenn ich mit dem Sascha brauen darf, ist das natürlich für mich immer, immer extrem toll und spannend, weil ich da mhm. immer wieder was Neues dazulernen Und und auch immer wieder begeistert bin, was er mir alles erzählt über die verschiedenen Hefestämme und auch über die ganze Brautechnik im Hintergrund. die für mich so so im Detail nicht ad hoc abrufbar ist. Ich habe da sicher mal irgendwo was äh, gelesen und was gelernt und habe ein Grundwissen, mhm. das ich vielleicht ein bisschen weitergeben kann. Aber damit hat sich schon. Also da habe ich nicht die Expertise. Und so ist es in mhm. vielen anderen Bereichen auch. Und so ist es eigentlich immer eine Bereicherung.
0: Du hast ja vorhin äh, Science Fiction und so weiter erwähnt. Und im Vorgespräch haben wir ja über diverseste <lacht> Sachen gesprochen, <lacht> unter anderem auch über Star Trek. Du Jawohl. bist ja auch ein Tracky.
1: Absolut, ja. Da oh. stehe ich immer noch dazu. Ja, das ich ja. Ich auch.
0: <lacht> und den Peter werden wir auch noch überzeugen.
2: Ja, ich bin mit der TNG groß geworden. Das ist so meine Nachmittagsunterhaltung gewesen in der Schule. Bin heimgekommen von der Schule, habe noch Folgen schauen dürfen. Dabei hat man Mamas Essen warm gemacht und das sind so die Sat1-Nachmittagsserien. Ja, ich
1: kann mich ja. gut erinnern. Ich habe das auch immer angeschaut. Ich hätte ich hätt da allerdings eher die Hausaufgaben machen sollen. Das hat sich dann ein paar Jahre später gerecht, speziell in, in Mathe und Latein. Aber mhm. naja, man schaut ja nicht zurück, man schaut nach vorne. Richtig.
0: <lacht> Gibt es für dich eigentlich als Trekkie irgendein Gericht, aus dem, riesigen Star- Ach, Gericht Getränk aus dem riesigen Star-Trek-Universum, das du eigentlich gerne im Real Life hättest?
1: Tja, äh, es ist jetzt weniger, weniger äh, äh, das Bier, das wäre wahrscheinlich eher der Racta Gino, also der berühmte klingonische Kaffee, mhm. äh, der ja. ja so sagt man zumindest, um ein Vielfaches stärker sein soll als der, der Kaffee, den wir Menschen da trinken, also viel koffeinhaltiger sein soll. Und es gibt schon den einen oder anderen Morgen, wo ich mir nach der zweiten Tasse Kaffee <lacht> denke, jetzt bräuchte es ein bisschen was Stärkeres. Ähm, als Biersommelier kann es ja gar nicht der klingonische Blutwein sein, weil der Biersommelier ja. kann mit Wein, also ich kann natürlich mit Wein was anfangen, alles andere wäre jetzt ein Quatsch zu sagen, aber da kann es natürlich nicht... Äh, nicht der Blutwein sein, nicht der Wein sein. Ja, im Vorgespräch haben wir eher mal kurz, kurz auch über, mhm. dem, über das berühmte romulanische El gesprochen.
3: Mhm, vom, mhm.
1: vom Namen her wäre es als El ja quasi doch irgendwo in die Bierecke zu stellen, ob es dann wirklich das ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ja. es ist natürlich auch <lacht> verboten in der Föderation und richtig. alles, was verboten ist, ist natürlich sehr spannend, also das müsste wir unbedingt probieren.
0: Genau, außer du gehst zu Geinen in zehn vorne, der hat immer wieder ein Fläschchen wo liegen. Genau. Da gab es doch die Folge, wo das Scotty befreit wurde aus dem Beamer. Ja,
1: genau, das war das mit der Dyson-Sphäre. Ja, genau.
0: Und da hat sie glaube ich, die Kante mit der haddischen gegeben.
1: Ja, weil natürlich dieses, äh, wie hieß es dann dort schon bei TNG, dieses Synthihol, also dieses, ja. äh, diesen synthetischen Möchtegern-Alkohol äh, gegeben hat und mit dem hat das Cotti, der noch aus der TOS-Ecke gekommen ist, hat natürlich nichts anfangen können.
0: Genau, für alle, die jetzt nicht wissen, von was wir da reden, TOS, das ist das Klassische, was man gleich bei uns als Raumschiff Enterprise kennt.
1: Genau, ja, genau. The Original Series, also genau. Kirk, Spock, Pille und Co. Und TNG wie The Next Generation. Das, das ist ja auf Deutsch ganz furchtbar raumschiff Enterprise, das nächste Jahrhundert. Mhm. Also The Next Generation klingt da ja dann doch noch ein bisschen lässiger. Und ja. Du, du hast vorhin eh gesagt, Peter, ich bin ja eigentlich auch genau mit, mit, mit TNG sozialisiert worden. Das, und das bleibt dann auch ewig. Richtig. Also, das das TNG ist ja ist zwar so, so in der Erinnerung die wahrscheinlich schönste und beste Serie, aber eigentlich ist es ja gar nicht die, die erste Staffel, naja, mhm. die zweite Staffel. Also da gibt es ja so diesen Spruch, äh, wenn du Star Trek Next Generation anschaust und äh, äh, Riker hat noch keinen Bart, dann spul weiter. Also ab der zweiten <lacht> Staffel hat Riker einen Bart und ab der dritten ist dann mhm. halbwegs gut geworden. Die haben halt auch Schwierigkeiten gehabt mit, äh, mit der Ausrichtung und, und mit den Drehbüchern. Aber es sind bei weitem nicht alle Folgen so gut, wie man das vielleicht in Erinnerung hat. Von Herzen bin ich aber ein Deep Space Nine Fan. So, so. Der, der Underdog des, uh, des <lacht> track Franchise. Ja,
2: je höher die Nummer, desto besser die Serie, oder?
1: Tja, das ist, ein, äh, das ist eine gute Frage. <lacht>
2: Ich, ich muss ja sagen, wir haben beim TNG immer die Folgen fasziniert, wo der Täter durchs Holodeck meistens die menschliche Kultur erfahren hat. Mhm, mh. mhm. Und sie immer nur Wunder gewundert hat und, und einfach so der Blick von außen <lacht> auf, 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 die, auf die Dinge, die jemand umgeben, umgeben haben. Mhm. Finden wir die, die, die TOS-Folgen, das war schon so absurd zum Teil und so schlechtes. Special Effects, das war einfach
1: ah, ja. ich, ich schaue es halt immer noch gerne an mhm. ich, denke, ich denke, man muss sich da immer vielleicht versuchen, ein bisschen, ein bisschen mhm. reinversetzen Das waren halt die 60er Jahre natürlich, natürlich aus heutiger Sicht quasi low budget und, und katastrophale Effekte und, 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 und auch von den Stories her um, aber so, so im Zeitgeist, mhm. ich denke, Star Trek ist ein Franchise, das sehr, sehr stark immer den aktuellen Zeitgeist widerspiegelt.
2: Mhm. Ja, oder umgekehrt. Man oder sagen, umgekehrt, ja. Dass er eigentlich Star Trek <lacht> sehr viel vom Zeitgeist beeinflusst hat. Uh, mhm. Ja. Sagst du das Beispiel für mich, der Tablet-Computer.
3: Mhm. <lacht> ja, oder
0: der Kommunikator <lacht> und, und die, 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 im Endeffekt. Ja,
2: genau. Ja, also, so Sachen, natürlich. das ist... Äh, Das ist so Henne-Ei, was war zuerst die Idee von da? Oder ist das von dem einen ins andere rumgeschwappt? Ähm, Was hat denn dich eigentlich am Star Trek-Universum, was du dachtest, das ist dein Fandom, das ist das, was du auslebst oder am besten auskennst?
1: Ich bin bin einerseits damit aufgewachsen, also ich kann mich erinnern, dass ich ich Raumschiff Enterprise, so hieß es ja damals Mhm. wirklich im im österreichischen Fernsehen, Mhm. ähm, schon im Kindergartenalter hin und wieder oder dann in der Volksschule äh, Mhm. gesehen habe und und mich hat das einfach fasziniert, ähm, dass dass es da eine, die Leute, die mich kennen, die glauben das dann oft gar nicht, aber dass es... äh, äh, dass es meine optimistische äh, Lebenseinstellung ein bisschen geprägt hat. Also ich bin ja von Herzen ein, ein Optimist und, und versuche manchmal mhm. auch krampfhaft <lacht> das Gute zu sehen und an, an das Gute da auch zu glauben. Und äh, das hat mir damals so imponiert, äh, auch diese, das Thema mit, der, mit Gleichberechtigung und mit äh, verschiedensten Kulturen das habe ich eben sehr spannend gefunden und dann eben speziell äh, mit mit der next generation dann äh, in den äh, ende 80er anfang 90er äh, ist das dann normal ein bisschen unterstrichen worden mhm. das, das ist das das mich da immer so fasziniert hat mhm. ähm, diese ja, utopie und also ich, ich habe ja ich habe ja auch andere äh, andere serien andere universen die die mich interessieren äh, ich bin auch keiner dieser Trekkies, die dann, die dann gegen Star Wars sind oder, oder umgekehrt. Für mich sind es einfach zwei komplett verschiedene Universen. Ich habe mich auch immer total für Star Wars interessiert, wobei ein guter Freund von mir ist der totale Star Wars Nerd und ich bin eher der Trekkie. Es ist dann ganz interessant, wenn dann ein neuer Film rauskommt, wenn es ein neuer Star Wars Film ist, sag ich am Schluss äh, nach dem Kino, der war gar nicht so schlecht, äh, der war eigentlich toll. Und der ist eher <lacht> überkritisch und umgekehrt <lacht> ist es beim neuen Star Trek Film und so, dass er sagt, ich bin super bedient worden, der mm. hat eigentlich alles gebracht, der war toll und spaßig und ich komme vielleicht mit Bauchschmerzen raus. Es ähm, sind halt ja, andere, andere mm. Universen, andere Erzählungen ja, klar. Ja, du sagst, im Vordergrund Bauch- stehen.
2: Bauchschmerzen. Ich habe jetzt lange gesucht nach einer Serie die für mich das Feeling von TNG weiterlebt. Mhm. Bei PK habe ich es nicht gefunden.
1: Ich glaub, das ist ich, glaube ich so auch nicht ja. möglich. Also ja. Ich, ja. ich war ja als PK rausgekommen ist, wie alle, natürlich mhm. extrem gespannt und habe mich gefreut mhm. und, und war dann aber nach den ersten Folgen, wo man, wo man so ein bisschen dieses Gänsehaut-Feeling hat und sich einfach nur freut, dass man Sir Patrick Stewart wieder in dieser mhm. Rolle sieht mhm. und auch ein paar andere bekannte Gesichter sieht. Das war wunderbar, bis man dann feststellt, aber hoppala, das ist jetzt ein alter Mann. Ja, natürlich ist er alt. Mhm. Ähm, es hat ihm rundherum viel gegeben, das mir einfach nicht gefallen hat, weil weil es mal zu schnell geschnitten war, weil, weil man dachte, okay, geht es jetzt in der ersten Staffel nur, nur um das Thema How to Build a Crew, also in jeder Folge noch einmal irgendwie jemanden anheuern. Das Feeling ist ganz sicher anderes. Ich denke, ähnlich ist das mit Disco, also mit Discovery. Mhm. Das, ich ich glaube, das sind wirklich dann, dann Serien, die, die für heute gemacht werden und wenn jemand wie ich dann sagt, boah, ich tue mir das so schwer, da reinzukommen, dann liegt es vielleicht wirklich daran, dass für mich Next Generation und Deep Space Nine eher gemacht wurden, jetzt so von der Generation oder vom Alter her. Mhm. Was aber nicht heißt, dass ich das Ganze <lacht> nicht schätzen kann. Also ich bin da mhm. bei Gott keiner kein dieser, dieser Hater. Ähm, ja, muss Vielleicht tun. Voyager war ein bisschen mm. sowas. Voyager hat mm. ein bisschen nach Deep bis nein wieder so ein bisschen dieses TNG-Feeling gebracht, mm-hmm. äh, ja. weg von der statischen Raumstation, wieder, wieder mehr auf das Schiff, äh, mm-hmm. wobei Voyager also im, im Rewatch... Äh, nicht so toll ist äh, immer oder nicht immer so toll ist wie wie man sie in Erinnerung Mhm. hat also die die Folgen haben teilweise von der Erzählung her extreme Löcher im Drehbuch aber hat vielleicht noch eher was war auch wieder bunt mit diesen eher TNG ähnlichen Pyjama (lacht) Farbuniformen aber ich glaube TNG kommt so nicht mehr zurück, das war halt doch genau dieser zeitgeist genau oder,
2: oder vielleicht doch das heißt noch nicht star trek ah. jetzt aber das kann ja. sehr frevelerisch sein was ich sage aber ich sage der Orwell. Mhm.
1: ich, ich habe mir dass das jetzt kommt der Orwell passt, <lacht> passt da passt da denke ich super rein ist auch ja überhaupt nicht frevelerisch oder die, so denke ich
2: sprache was die, die beleuchtung die szenenbild mhm. was die haben es ist absurd Mhm. Aber wenn man dann das Absurde weglässt, mhm. trifft es das für mich so gut. Das ist sicher machen, die Serie, irgendwas. die am
1: ehesten dieses Feeling mhm. darüber bringt. Das stimmt schon, mhm. ja. Absolut.
2: Ja, das das stimmt, ist halt ja Seth, Seth Rogen, oder wie heißt er? Doch. Ah, der, der, ja, ja,
1: genau, genau, ja.
2: Der Regisseur und Hauptdarsteller und Produzent. Ja. Was, Seth? Auf jeden Fall der. Ja, t- sehr einen Hang zum Absurden hat, aber er hat, ein, ich glaube, das war für ihn so ein Fanprojekt, aus Fan vielleicht? Ja, kann sein, ja.
1: <lacht> ja, wer träumt nicht davon, äh, äh, mhm. Produzent, äh, Regisseur äh, mhm. und Hauptdarsteller der eigenen äh, Science-Fiction-Serie zu sein, <lacht> kann ich schon hart vollziehen. Ganz ähnlich ist es ja mit diesem, mhm. mit diesem ja, äh, natürlich sehr, sehr Hollywood-lastigem äh, Film, der Star Trek da ein bisschen durch den Kakao zieht und den aber viele Fans quasi mhm. mit aufzählen, wenn sie aufzählen, welches der beste Star Trek Film ist, nämlich Galaxy Quest. <lacht> Galaxy Ach, ja. Quest ist ja ein sehr, sehr lustiger Film. Mhm. Und äh, viele, viele Trackys zählen den wirklich mit auf, weil, wenn man darüber diskutiert, welcher Star-Trek-Film mhm. jetzt besser oder schlechter als der andere war. Mhm. Äh, der geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung, natürlich ganz anders, ja. äh, ganz anders umgesetzt, weil es ja. einfach so ein klassischer Hollywood-Film mhm. äh, war, aber mhm. durchaus prominent besetzt äh, und das Ganze auch ein bisschen ja, jetzt mehr, mehr, in, die, mehr in, die, in die Kirk-Ära reingeschaut, uh, ein bisschen durch den Kakao gezogen hat. Es
2: war ein, ein reines Fanservice, aber gut gemacht.
1: Ja, Der war cool. Ja.
2: Der war schon cool, das stimmt.
0: <lacht> Wenn man so das, 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 uh, überlegt, eigentlich so die Diskussionen, wie wir vorher gesagt haben, da gibt es ja so die Trekkies und die Star Wars Fans, das kann man eigentlich uh, wunderbar auf die Bierwelt überlegen. Mhm. Ja, man schaut, dass ja da eigentlich immer die Diskussionen eben, die einen, die vorhin Hopheads die nächsten, mhm. je stärker, desto besser. Irgendwie, da gibt es, finde ich, zwischen Science-Fiction-Fantasy-Fans <lacht> und Bier fans schon extrem viele Parallelen eigentlich.
1: Natürlich, ich, ich glaube, deshalb ist die Schnittmenge auch so groß. Ja, <lacht> ich denke auch, <lacht> da müssten wir mal so ein Venn-Diagramm äh, erstellen. Ja, ja da müssen arbeiten wir mal dran. Müssen wir schauen,
2: wie dann die, die, die fantasy meet Trinken, Met trinken, dann mit einem Wasser. Ja das dann mehr genau. Das kenne ich noch von
1: früher, von früher von diese Mittelaltermärkte ja, genau. äh, oder auch zum Teil von diesen äh, äh, Metal-Konzerten oder, mhm. oder Festivals. Da hat man dann immer ganz gern den Met getrunken oder mhm. da waren dann die Herrschaften, mhm. die sich den Met in, äh, in das Horn ein, ein oh, äh, ja. geschenkt haben. Mhm. Ich war damals schon, also ich habe zwar hin und wieder gern Met getrunken, aber ich war damals schon mehr auf dem Bier auch, wenn es vielleicht einfach nur das äh, 0815 äh, Lager war, das irgendwo ja. ausgeschenkt wurde. Ja, das ich. Aber das ist eben auch wieder das, äh, es kommt, denke ich, immer auf den Anlass darauf an, mhm. ähm, wo man sich befindet, auf ja, klingt vielleicht ein bisschen blöd, auch auf den Grund, warum bin ich jetzt da am Bier trinken? Ist das jetzt ein Tasting? Ist das äh, irgendein besonderer Anlass oder ist das jetzt einfach äh, irgendein äh, Metal-Konzert? Dann geht es mir jetzt nicht darum, irgendwie da äh, Hopfenaromen rauszuschmecken. Immer, kommt wirklich immer auf den Anlass drauf an. Das, das ist aber eigentlich das Schöne, Schöne am Bier und natürlich auch an, an, an diesen ganzen äh, Franchise. Äh, ja, egal ob jetzt äh, mhm. Science-Fiction, Fantasy oder sonst was. Mhm. Da, da gibt es einfach äh, für, je, für jeden Anlass und auch für jeden Geschmack was.
0: Genau. Und ich finde, nee. es geht eigentlich schon schön so Richtung Ende, weil Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch, es muss einem einfach selber schmecken. Genau so ist es. Es muss einem entweder das eine Star oder das andere Star gefallen.
1: Genau. (lacht) Ich ich denke, so ist das auch beim Bier. Ich ich habe ja in meinem Freundeskreis auch auch den einen oder anderen Freund, der sagt, ich kann mit dieser ganzen Vielfalt und mit dem ganzen Zeug, das du da immer wieder hast, gar nichts anfangen, ich habe mein Bier gefunden. Dann finde ich das schön und und ich werde nie versuchen, jemanden zu bekehren äh, oder oder irgendwas in die Richtung. Es ist natürlich wunderschön, wenn jemand sagt, ich habe mein Bier gefunden und ich trinke nur das. Mhm. Es gibt auch Leute, die essen mehr als drei Speisen. Das ist absolut legitim. Da muss man auch ja. niemanden irgendwie überreden äh, oder dazu bringen, was anderes zu machen. Wenn dann aber irgendwo Leute da sind, die durchaus ein Interesse, ein offenes Ohr dafür haben, äh, um, um mal zu sagen: Hey, äh, ich würde gerne mal das Buch lesen, von dem du da erzählt hast, oder ich würde gerne mal so ein Bier probieren, dann ist das doch wunderbar.
0: Das ist richtig, ja. Da bin ich voll und ganz bei dir, das unterschreibe so, wie du es gesagt hast. <lacht>
2: Es wäre ja langweilig, wenn jedem das selbe schmecken würde, Eben, oder? Eben, eben. Ja, genau.
0: Apropos schmecken, meine Herren, wie schauen eigentlich eure Gläser aus? Sind die, ist da noch was drin oder schon geleert? Das ist schon leer. Ja. Also schon ich habe da mehr. noch so ein
1: kleines Schluckerl drin, aber vieles ist Wahrscheinlich, weil ich jetzt mehr geredet habe, als getrunken habe.
0: <lacht> ja, meins ist leider ja. auch schon leer. Und ich denke, wenn das mhm. Glas leer ist, nähern wir uns so ziemlich zielsicher dem Ende dieser Episode. Mhm. Mhm. Dominik, ich muss sagen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast mit uns über Bier und auch über Star Trek und Star Wars <lacht> ein bisschen zum Plaudern, weil ich finde, auch oft, Talk
1: macht Spaß. Absolut, absolut. Ich möchte mich bei euch beiden herzlich mhm. bedanken für, für die Einladung, für die, für die Möglichkeit, da, da zu Gast zu sein und eben mit euch über äh, ein Bier zu trinken, über Bier zu reden, über Bier und die Welt, wie ich immer sagt. Dann <lacht> haben wir das Ganze ein bisschen äh, entschärft von, von mhm. anderen und, äh, und auch eben über, über Science Fiction oder was auch immer zu sprechen. war war total lässig. Also, wie der Peter vorhin schon gesagt hat, endlich einmal unter normale Leute. Genau. (lacht) Das freut
2: uns. Ja, danke, Dominik.
0: Gut, dann bleibt mir nichts anderes mehr über, als den Sack für diese Folge zu schließen. Und wir sagen, wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, servus.
1: Servus, papa. Servus, papa.